Americana, terça-feira, 28 de março de 2023, está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia civil prende dois homens por tráfico de drogas. Garoto de 13 anos mata professor e leva terror a uma escola de São Paulo. Vereadores de Americana votam hoje à tarde contas públicas de 2019. Governador de São Paulo interrompe reuniões em Londres por problemas de saúde. Clubes brasileiros conhecem os primeiros adversários da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 28 de março de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3972 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira. Um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, manifestação, bronca, reclamação, elogio, fique à vontade. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e entrar em contato direto com o Keller Estuco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é Keller com Kai 2Ls arroba vox90.com. E o nosso WhatsApp 982510626. Só para mensagem de texto. Durante o programa não dá para ficar ouvindo e vendo vídeos ou ouvindo mensagens. Manda um texto com seu nome e endereço, a coisa fica bem mais rápida. 982510626, WhatsApp do jornalismo. São 6 horas e 34 minutos. O Keller vem. Daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas uh, antes disso a gente registra aqui que hoje, dia 28 de março, bom dia meu caro Tony Cristino, é o dia do diagramador, hoje também é dia do revisor e a Igreja Católica celebra hoje Santa Gisela. Parabéns aos devotos. 6h34, a gente começa aqui com as manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Pessoal da Avenida São Jerônimo, esquina com a Rua Índia. É lá no fim, né? Lá no finzão da São Jerônimo, reclamando aí que já faz 15 dias, o pessoal mandou mensagem aqui para a gente é, ver com o secretário de obras para é, resolver um problema de um buraco gigantesco. Tem as fotos aqui, é enorme realmente o buraco que cada, cada dia está maior e oferecendo muito perigo lá para os motociclistas, motoristas, ciclistas. É, obrigado, Edilson, e toda a rapaziada aí da São Jerônimo cruzamento lá com a Rua Índia. Uh, alô, Adriano, uh, já dá uma ordem hoje para resolver esse problema, por favor. Também aqui a gente registra uma manifestação uh, sobre a Praça Alfredo Arone. O pessoal já reclamou ontem, hein? já reclamou ontem uh, sobre a Praça Alfredo Arone e agora a manifestação do pessoal é agradecendo uh, essa praça que fica no residencial Boa Vista. A Prefeitura foi lá e deu um um resultado. É, amanheceu a praça hoje, já com um problema resolvido, e a gente tem aqui, é brincadeira, hein? Até a, a motosserra mandaram pra gente aqui, obrigado 
o, o mato está sendo cortado, é isso que, que importa. Também o pessoal ali da região da, do Jardim Paulistano reclamando desde ontem, repito aqui, eu também passei por ali e fiz a reclamação e o pessoal está reforçando. Vamos, senhor Nazareno Maggi, ali no Jardim Paulistano, tem uma erosão que o Dai precisa dar uma averiguada, é, o buraco vai aumentando. E o pessoal diz o seguinte, Ju, não foi só a sua reclamação sobre o buraco, é um combo de problemas. Além da erosão, além do buraco, além do pau lá com uma bandeira que colocaram no buraco, tem já dois remendos que estão ficando ondulados no mesmo local. Ou seja, é um combo de problemas, o Dai precisa comparecer ali na rua Monsenhor Maggi, no Jardim Paulistano. Legal aí. Obrigado pela manifestação do pessoal do bairro. Daqui a pouco tem mais queixas, mais elogios, mais críticas, manifestações dos nossos ouvintes. 6h36. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira. Madrugada de hoje, por volta das duas e meia, uma carreta carregada com placas de concreto destruiu um totem de identificação na Avenida Cecília Meirelles, na região do bairro Antônio Zanaga. Parte dessa carga caiu na via pública. Nós tivemos a colaboração do ouvinte motorista Catlos, também apuramos com a polícia militar, provavelmente o motorista seguia na rodovia Ayanguera no sentido Limeira, quando no acesso para a avenida Cecília Meirelles, no Antônio Zanaga, perdeu o controle, destruiu esse totem de identificação e as placas de concreto caíram na via pública. O motorista deixou o veículo no local não foi encontrado. Até agora há pouco, a polícia militar ainda estava no local e não havia queixa de furto ou roubo. Essa informação foi confirmada também por policiais lá da delegacia da Polícia Civil, também estive durante a madrugada, a ocorrência segue em andamento. São seis horas e trinta e oito minutos, está bloqueado a alça de acesso que interliga o trecho oeste do Rodonel com a pista sentido capital paulista da rodovia Ayanguera. Intervenção é necessária para continuidade nas obras de implantação da faixa adicional na pista sentido capital da Ayanguera, que está sendo realizada pela concessionária para trazer segurança e fluidez aos motoristas. O bloqueio deve ser mantido por pelo menos 120 dias. Nesse período, motorista que segue no trecho oeste do Rodonel, com destino à rodovia Ayanguera, no sentido capital, deverá utilizar uma rota alternativa. Para isso, será necessário utilizar a alça no sentido interior e trafegar na Ayanguera até o quilômetro 25, onde será possível realizar o retorno com destino a São Paulo. Concessionário está investindo pelo menos 20 milhões de reais nesta obra na rodovia Ayanguera. Qualquer dúvida, telefone de contato da concessionária 08000 08000 20 minutos para 7 horas, atualizando 
as informações das estradas aqui na nossa região. 5 quilômetros de lentidão, o motorista diminui a velocidade entre as rodovias Ayanguera e Dom Pedro, sentido São Paulo, entre Campinas e Sumaré, entre os quilômetros 109 e 104. Ayanguera também congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 14 e 11, 24 ou 22. Bandeirantes também já são 4 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 17 e 13. 20 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 6 horas e 40 minutos. A estrada Ivo Macris, que a gente sempre fala aqui, com seus problemas, necessidade de segurança, recuperação do asfalto. Lá tem vida, viu? É muita gente que mora por lá. Como o pessoal lá do bairro Monte Verde. E quem esteve lá ontem foi o vereador Juninho Dias porque foi divulgado por ele que a CPFL vai regularizar lá a distribuição de energia elétrica, colocar os postes, dar uma condição melhor para os moradores do Monte Verde. E o Juninho foi lá ontem, porque ficou aquele vai ter, não vai ter esses postes, energia. Aí o Juninho esteve lá ontem, ontem perdão, esteve lá domingo, se reuniu lá com os moradores do Monte Verde e esse pessoal há anos está buscando essa melhoria. Segundo a assessoria do Juninho, o evento reuniu dezenas de pessoas. O objetivo foi esclarecer a regularização da distribuição elétrica pela CPFL anunciada por, pelo próprio vereador. E na nota aqui, o vereador disse que um grande privilégio foi é, levar essa informação e está confirmando, reiterando a gratuidade dos postes de energia elétrica. Ninguém vai ter que pagar nada, que era a grande dúvida do pessoal. Isso está assegurado, o vereador garante que, eh, além desse, dessa melhoria, desse benefício para os moradores do Monte Verde, muitas outras reclamações foram passadas para o Juninho Dias e ele promete divulgar hoje na sessão da Câmara, a sessão começa às duas horas, e pedir providências para as autoridades de Americana, eh, principalmente. Legal, um abraço aos ouvintes e aos moradores lá do Monte Verde. 18 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Muito bom dia. Sorteados os grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana, Botafogo no grupo A, Bragantino no grupo C, São Paulo no D contra o Tolima da Colômbia, o Tigre da Argentina e Puerto Cabello da Venezuela. Santos está no grupo E, New Old Boys, Blooming da Bolívia e o Aldax Italiano do Chile. Lembrando que nós temos também na Sul-Americana o América Mineiro, o Fortaleza e o Goiás. Libertadores, Flamengo, cabeça de chave no grupo A. Vai pegar o Racing da Argentina, o Alcaz do Equador e o Nublense do Chile. No grupo B temos o Internacional, cabeça de chave é o Nacional do Uruguai. Tem o Inter, né, o Colorado, o Metropolitanos da Venezuela e o Independiente de Medellín. O Palmeiras, cabeça de chave do grupo C, vai ter o Barcelona do Equador, Bolívar da Bolívia e o Cerro Portenho do Paraguai. 
Fluminense está no grupo D, onde o River Plate é cabeça de chave. Tem o Strongest, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru. E o Corinthians? O Corinthians está no grupo E. O Independiente Del Valle, cabeça de chave. Tem o Argentino Juniors e o Liverpool, do Uruguai. Então, esses são os adversários do Corinthians. E no grupo G, nós teremos Atlético Paranaense, cabeça de chave, o Libertar do Paraguai, Aliança Lima do Peru e o Atlético Mineiro. Então, teremos os atléticos brasileiros se enfrentando no grupo G da Libertadores da América. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, meu caro J. Júnior, 6 e 45 Eu acho muito propício a gente falar desse assunto agora, 15 para 7 da manhã, porque tem muitos pais levando seus filhos para as escolas aqui da Americana e região. E a tragédia que aconteceu ontem na capital paulista, o Kelly Listuco vai relatar para a gente, para que os pais reflitam, os alunos, os estudantes que estão. Uh, ouvindo Vox News agora também pensem e reflitam sobre o ocorrido os diretores de escolas as autoridades de ensino todo mundo coloca a mão na cabeça para refletir, só isso Keller Estoco, que tragédia foi essa numa escola ontem de São Paulo por gentileza caso de repercussão nacional divulgamos ao longo da programação Vox desde a manhã o fato ocorreu logo no início da manhã desta segunda-feira, perto das sete horas, na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, na cidade de São Paulo. Um estudante de 13 anos, do oitavo ano do estabelecimento de ensino, ele acabou entrando na escola e esfaqueou ao menos quatro professora e um aluno. O alvo, o principal dele, inclusive imagens que estão sendo divulgadas nas redes sociais, a professora de 71 anos que lamentavelmente faleceu, a senhora Elizabeth Tenreiro, ela teve uma parada cardíaca, ela sofreu facadas, chegou a ser encaminhada para o hospital universitário da Universidade de São Paulo, não resistiu. Então, a primeira vítima desse estudante foi a senhora Elizabeth, uma imagem mostra que ela estava mexendo no celular na sala de aula quando foi atacada. Inclusive, essa escola possui monitoramento de câmeras de segurança eh, para, na tentativa de inibir furtos e roubos e a ação do garoto acabou sendo gravada. Depois, ele ainda atingiu outras três professoras e um outro estudante, pelo que consta, ele agiu em pelo menos duas salas de aula. Também, outra imagem que repercute muito foi a ação heróica de duas professoras que dominaram este estudante. Professora de Educação Física, a Cíntia Barbosa, e também a outra professora, Sandra Pereira, que conseguiu retirar a faca deste aluno. Ele foi imobilizado com a chegada da Polícia Militar, ele foi detido e encaminhado para o 34º Distrito Policial. Ontem, a cúpula da do Estado, do Governo do Estado concedeu entrevista coletiva secretário da Educação Renato Feder, também o secretário de Segurança Pública 
Guilherme Derrite. A própria polícia admite é que esse estudante participava de alguns grupos nas redes sociais, como Twitter. Inclusive ontem ele já divulgava imagens deixando a casa dele, indo para a escola, falando a respeito do ataque. E ao menos quatro pessoas curtiram essa publicação no Twitter, que era restrito para algumas pessoas que participavam desse grupo do estudante de 13 anos. Esse, essas pessoas que curtiram a publicação é, do garoto também serão investigadas é, pela Polícia Civil e a Polícia Militar já adota algumas medidas de prevenção, como já a Ronda Escolar já existe em todo o estado de São Paulo e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, prometeu reforço na segurança desses estabelecimentos de ensino, assim como o secretário de Educação, o Renato Feder, disse que vai implementar ainda eh, o programa de melhoria de convivência e proteção escolar. Na verdade, esse programa já existe em alguns estabelecimentos e isso deve ainda eh, ser estendido para outras escolas aqui do estado de São Paulo. Por conta do atentado que aconteceu ontem, as aulas na escola. Tomásia Matarazzo estão suspensas durante toda essa semana. O governo do estado também decretou luto por três, por três dias aqui no estado de São Paulo. Em relação ao destino do estudante de 13 anos, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, passou por exame de corpo de delito, também por audiência de custódia, já foi transferido para uma unidade da Fundação Casa. Pelo que consta ainda, na sexta-feira da semana passada, ele se envolveu em uma briga com outro estudante. Esse estudante não foi eh, na escola ontem, segunda-feira, mas não avisou as autoridades a respeito desse possível atentado, dessa possível ameaça. E o alvo que foi a, a professora Elizabeth Tenreiro, pelo que consta, de acordo com informações e testemunhas, ela acabou ali evitando a briga ou pelo menos separando os dois envolvidos na confusão da sexta-feira, por isso talvez ela foi o principal alvo eh, do agressor ontem pela manhã. Perfeito Keller, seis e cinquenta, mas esse tipo de tragédia não é privilégio do Brasil, três crianças e três adultos foram assassinados ontem por uma tiradora de 28 anos de acordo com a polícia em uma escola privada cristã em Nashville, nos Estados Unidos. A autora do crime foi identificada como Audrey Hale e também está morta, de acordo com o porta-voz da Polícia Metropolitana de Nashville, o Dom Aaron. Todas as três vítimas estudantes foram dadas como mortas após a chegada no centro médico da Universidade de Vanderbilt. O tiroteio atraiu grande policiamento, provocou resposta armada, além de uma aglomeração de famílias preocupadas ao redor da escola americana aguardando por informações de seus filhos e parentes. Resultado dessa confusão, seis mortos ontem em Nashville, nos Estados Unidos. Nove minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Lula deve ficar em tratamento da pneumonia, no mínimo, até quarta-feira, sem sair do Palácio Alvorada. Vai ser bom para ele, porque fica de boca fechada em relação a declarações, né? E não vai ser cobrado, pelo menos até quarta-feira, pela aquela informação de que tudo, essa operação da Polícia Federal, elogiada pelo vice-presidente da República, pelo ministro da Justiça, né? é, que evitou 
um, um, um atentado contra o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, senador Sérgio Moro, disse que foi armação de Moro, um, um dos grandes absurdos eh, entre os tantos que o, o, o senhor Lula já disse, né? Mas, enfim, até quarta-feira, pelo menos, ele está preservado de dar explicações sobre isso. Está com medicação oral eh, de antibióticos, segundo informou o ministro Alexandre Padilha, que é ministro da, da política do governo e é médico também, médico sanitarista. Ele deu entrevista no cercadinho do Alvorada, que era do Bolsonaro, e disseram que tinham acabado com ele. Pois ele deu as informações sobre a saúde de Lula é, lá no cercadinho. Eu fico horrorizado ao saber que, pelo menos eu li no, no, no noticiário, que o médico que veio de São Paulo para eh, cuidar do presidente no Sírio Libanês disse que ele podia viajar para a China. Né? Felizmente não foi, né? seria um absurdo. Uh, na idade dele, pneumonia, meu Deus do céu, é algo perigosíssimo. Né? Botar num avião por 30 horas de viagem, quase sem se movimentar lá dentro e respirando aquele ar do avião, ar-condicionado, meu Deus do céu, que loucura seria. Felizmente ficou em Brasília, nesse ar puro de, de planalto que temos aqui a mais de mil metros de altitude. Aliás, o Alvorada deve estar a mil e dez metros de altitude, acima do nível do mar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 54 minutos. Tem uma reclamação aqui, já respondida. A Aparecida Antônia Covolan, lá da Cidade de Jardim, perguntando se a UPA São José, que foi inaugurada sábado, também aplica vacina contra a Covid. E a Prefeitura já respondeu que não. A vacina contra a Covid só nas unidades básicas de saúde, das 8h30 até as 3 horas. A UPA é para casos de urgência e emergência. Seis minutos para sete horas, hoje tem um, hoje e amanhã é quinta-feira, não é só hoje não, três dias seguidos uh, de serviços diversos gratuitamente aqui em Americana. Então atenção, se você precisa de vários documentos, uh, de hoje até quinta-feira, uma série de serviços gratuitos, uh, essa, esses serviços estarão à disposição da população. Por exemplo, emissão de documentos, uh, um monte de documentação que você possa precisar. Hoje, uh, o veículo da, do projeto da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania está lá na Praça Vinícius de Moraes, das nove da manhã hoje até as cinco horas da tarde, lá no Zanaga. Amanhã, quarta-feira, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, e na quinta-feira, mesmo horário, das nove às três, na Praça Oscar Inácio de Souza, no bairro da Jardim. Então, você pode ir nesses três dias, nesses três locais, Pedir, por exemplo, olha só, segunda via de RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, atestado de antecedentes criminais, emissão de carteira de trabalho digital, entrada no seguro-desemprego, segunda via do CPF, segunda via de contas de água e luz, fazer currículo, que muita gente não tem, não consegue fazer, o pessoal vai estar lá para colaborar e fazer para você consultas no Serasa para ver se está devendo aí para lá e para cá, encaminhamentos e acolhimentos de denúncias como de políticas para diversidade sexual, uh, população negra que sofre 
problemas, população indígena, núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, centro de referência e apoio às vítimas de problemas gerais. Esses serviços também vão englobar a Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, proteção às crianças ameaçadas de morte por pais principalmente, ouvidoria da Secretaria estará à disposição para você levar o seu problema, enfim, são dezenas de serviços. Eu repito, hoje no Zanaga, amanhã no Jardim da Paz, depois de amanhã no bairro Cidade Jardim. Quatro minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. A agência Climatempo informa que hoje teremos sol, aumento de nuvens ainda pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, aqui na região de Americana e Campinas. Temperatura hoje bate, temperatura hoje bate na casa de 31 graus, aqui na Vox agora 21 graus. Vox News. Mercado econômico. São 6 horas e 57 minutos, a semana financeira foi aberta ontem. Pregão positivo na Bolsa de Valores, alta de 0,85%. Todas as moedas ontem caíram. O euro vale hoje R$ 5,622. Dólar comercial recuou 0,85%. Está cotado hoje a R$ 5,207. O dólar turismo também caiu R$ 5,413. Estamos apresentando Vox News. A informação. A informação com credibilidade. Oferecimento. Supermercado São Vicente. Completo para você. Bandini Lar e Construção. É bom, é bonito, é barato. É Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Fox News. Fale com o jornalismo Vox. Fox. Watts nove oito dois cinco um zero meia dois meia. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Dois minutos para sete horas, logo mais às dez horas na sede da Delegacia de Defesa da Mulher será apresentado um projeto entre a Polícia Civil, entre a DDM e e a Faculdade de Americana. Alunos do curso de Psicologia da FAM vão oferecer acolhimento psicológico às vítimas de violência doméstica. O anúncio desse projeto será a partir das 10 horas, lá na sede da DDM, na rua São Vito, 1675. Jornalismo Vox irá acompanhar. Um minuto para 7 horas. Ontem a Polícia Civil. Através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, diz e deflagrou a Operação 181, Operação Deflagrada, baseada em denúncias eh, que são atendidas no telefone 181. Dois homens foram presos. Emerson Siqueira da Dizi tem outras informações. Bom dia. Bom dia, Keller Stocco, Jugensen e ouvintes do Vox News. Uma grata satisfação estar novamente aqui com os senhores. A Dizzy de Americana, na manhã desta segunda-feira, desenvolveu a Operação 181, dividida em duas etapas. Operação que decorre de investigações acerca de denúncias anônimas que aportaram na sede da Dizzy no curso do final de semana, entre sábado e domingo. Essas denúncias de cunho anônimo noticiavam um crime de tráfico, 
ocorrendo em um dos casos na Vila Galo e no outro caso no Jardim Bela Vista. Nos dois casos noticiados nas denúncias anônimas, indivíduos estariam se valendo de aplicativos de aparelho celular e de computador para receber encomendas de entorpecentes, mais precisamente da modalidade maconha e rachixe. A partir do recebimento das encomendas, as drogas eram fracionadas, pesadas, embaladas e entregues. Desenvolvendo a primeira etapa da Operação 181, um indivíduo foi preso em flagrante na região da Vila Galo, ainda na sua residência, onde foram encontradas diversas porções de maconha, embalagens, para o emba embalagens vazias destinadas ao embalo dessa droga, uma balança digital, entre outros itens comumente aí utilizados para o fracionamento e embalo do entorpecente. Na outra etapa da operação, aí sim pela, pelo Jardim Bela Vista, é, em um estúdio de tatuagens, o indivíduo foi preso em flagrante na posse de maconha, rachixe, balança também de precisão, farta quantidade de embalagens vazias, além de uma contabilidade expressando quantidades em peso e valores das drogas, dinheiro, é, duas munições do calibre 380 e um simulacro de pistola. Em ambos os casos, os indivíduos e as apreensões conduzidos à sede da DISE, as ocorrências apresentadas à autoridade policial, que corroborou a voz de prisão dada pelos investigadores. Após adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária, os indivíduos foram escoltados e submetidos a exame cautelar, conduzidos à cadeia pública de Sumaré, onde aguardam por audiência de custódia ainda na manhã de hoje. Muito obrigado ao Emerson Siqueira da Dizi, falando a respeito da prisão desses dois homens e outra prisão por tráfico também ontem no Jardim dos Lírios. O homem foi detido com cerca de mil reais, 60 porções de maconha, prisão efetuada pela equipe da Romu da Guarda Civil, subinspetor Dinael, patrulheiros Montalvão, Alexandre e Juliana. Sete horas e dois minutos. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e três minutos, falar um pouco de saúde, vacinação é, continua muito baixa em todas as cidades aqui da região, é, poucas são as cidades em que vacinação contra a covid, quarta dose, quinta dose, terceira dose, vacinação contra a gripe, é tudo de graça, mas pouca gente está procurando aí Parece que o pessoal se sente um pouco mais seguro depois da primeira dose, segunda dose da, da vacina contra a Covid, a gripe também. E só para lembrar, a vacina da gripe para alta proteção, uma no, um novo tipo de vacina, não estão tomando nem essa agora, mas chega uma nova à rede privada em abril. Quem traz os detalhes é Alexandre Figueiredo. A vacinação contra a gripe vai começar no final deste mês na região norte e no restante do país em abril, de acordo com o Ministério da Saúde. No entanto, neste ano, as redes privadas de saúde têm uma novidade. Uma vacina de alta proteção contra a gripe destinada ao público a partir de 60 anos, denominada Efluelda. Médico infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ASBMT, Júlio Croda destaca a importância da vacinação contra a gripe. 
todo ano a gente vacina a população que é mais vulnerável, principalmente no que diz respeito à hospitalização em óbito. É muito importante que a gente entenda que os idosos, indígenas, trabalhadores de saúde, quilombolas, pessoas ribeirinhas, crianças abaixo de 5 anos, estão nesse grupo de maior vulnerabilidade. Além desse grupo, é importante entender que as pessoas com comorbidade devem se vacinar com a nova vacina da gripe. A Efluilda, produzida pela farmacêutica francesa Sanofi Pasteur, também possui uma diferença. Ela protege contra duas cepas da influenza A e duas cepas da influenza B, o vírus causador da gripe, sendo, portanto, tetravalente. Já a vacina ofertada pelo Sistema Único de Saúde, que é indicada a todo o público, é trivalente e protege contra duas cepas da influenza A e uma da influenza B. Croda explica que não há razões para se preocupar quanto à diferença entre os dois imunizantes. Ela gera um nível de anticorpo um pouco maior do que a vacina que a gente usa atualmente. Por isso, esse público especial, acima de 60 anos, que é um público que ele naturalmente já tem uma resposta diminuída a todas as vacinas. E, portanto, ela garante uma proteção mais duradoura, diferente da vacina que é aplicada no sistema público. Mas as duas vacinas continuam protegendo muito bem, principalmente para a hospitalização em óbito. O novo imunizante que irá ser ofertado na rede privada a partir de abril ainda não teve seu preço médio informado, mas a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas estima que o custo esteja entre R$ 80 e R$ 130. Reais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. No AppVox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e seis minutos, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana, duas horas da tarde. São cinco projetos colocados aqui na pauta, mas temos uma novidade. Ontem a Prefeitura protocolou, uh, e vai ser votado hoje, acho que em regime de urgência, uh, a transferência do Parque Ecológico, o Zoológico de Americana e o Jardim Botânico para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é comandada lá pelo Fábio Renato, o Fábio Borborema. Deixa de ser deixam de ser responsabilidade os dois setores da, que estavam desde o governo Omar Najá, da pasta de Secretaria de Cultura e Turismo, e elas vão, as duas unidades, o Zoológico e o Jardim Botânico, para a pasta de Meio Ambiente. Vamos ver se melhora a condição dos dois locais. Não, não temos reclamação nenhuma aqui no Vox News, nos últimos tempos, sobre o Jardim Botânico. O pessoal curte, gosta, frequenta e não reclama. Poucas reclamações. Agora, com relação ao zoológico, as reclamações foram muitas. É, aí Até motivadas pela polêmica morte do Leão Nagã no final do ano passado. E tem outros animais com idade avançada lá, viu? É bom o pessoal ficar sabendo. Tem uma leoa lá que chama Menina, se eu não estou enganado. Ela já tem 20 anos, 19 anos, e o animal, quando morrer, é claro, vai, ter aquela, vai ser aquela grande polêmica de novo. Mas uh, esse projeto foi protocolado ontem, deve ser votado em regime de urgência. Também será votado hoje, se nenhum vereador pedir adiamento, como aconteceu na semana passada, as contas de 2019 do governo Omar Najar. Uh, o Tribunal de Contas viu aí alguns problemas, orientou pela rejeição das contas. A Comissão de Finanças ficou dividida. Dois vereadores da Comissão de Finanças aqui em Americana, o Fernando da Farmácia e a Leonora do Postinho, votaram pelo acatamento aí da sugestão do Tribunal de Contas, para que as contas sejam rejeitadas. E o Marcelo Mesh, que também é da comissão, fez um parecer paralelo, separado, 
e pedindo a aprovação das contas, porque outras contas mais graves, situação mais graves, foram aprovadas pela Câmara e nessas de 2019 ele não vê motivo nenhum para que haja rejeição. É, o vereador Marcos Caetano, do PL, semana passada, pediu vistas do projeto, alegando apenas uma coisa, abre aspas, esse é o jogo, fecha aspas. Ele vai ter a chance de explicar hoje na sessão que jogo foi esse que fez ele adiar por uma semana. Vamos ver o que, que ele vai trazer de novo pelo adiamento, por que, que ele adiou, se ele fez algum estudo melhor, se ele tem mais dados. E outra coisa, estou muito curioso para saber quais serão as alegações financeiras, orçamentárias do Fernando da Farmácia, vereador do PTB, e da Leonora do Postinho, vereadora do PDT, que querem a rejeição das contas do Omar em 2019. Quero saber qual, quais serão as alegações técnicas de, dos dois vereadores sobre essas contas. Estou muito curioso. Eles têm que se manifestar. Não podem opinar apenas querem a rejeição e vão ficar aqui na sessão. Né? Então, tenho certeza que eles vão se manifestar com muito embasamento. Não estou ironizando, não. Estou esperando. Sete horas e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, voltou a falar em arcabouço fiscal. É, parece que nós, jornalistas, perdemos o sentido crítico. O governo lança uma palavra assim de propaganda, marca de fantasia, eufemismo, e todos vamos atrás. Ah, não se fala mais em furar teto. Agora é arcabouço fiscal. Gente, a lei do furateto, né? a que limita os gastos públicos, a, a, a arrecadação, a inflação, né? uma, uma das melhores leis que o Congresso já fez nesses últimos anos, passaram por cima com o trator, parece aquele trator do MST lá no Laranjal de São Paulo. Passaram por cima. E aí falam em arcabouço fiscal, e vamos todos atrás do arcabouço fiscal, que é um... É, uma abstração até agora ninguém soube que ninguém apresentou coisas concretas a respeito disso né? a ministra do planejamento aliás usa outro eufemismo nela né? diz assim vamos zerar o déficit é, depois do fim é, do ano que vem significa 2026 né? só para lembrar o, o ano passado 2022 fechou com superávit de 52 bilhões. Eu acho que a ministra Simone Tebet sabe muito bem como foi esse trimestre da economia brasileira, do emprego, do empreendedorismo, dos investimentos, no mercado financeiro, no mercado de ações no mercado exterior vejam só por exemplo né? indústria automobilística dando férias e a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, dizendo que a previsão para esse ano é diminuir em 20% a produção de caminhões o que é o caminhão para o Brasil? o transporte da riqueza meu Deus, quer dizer que não vai haver demanda total de caminhões novos para transportar riqueza, e sim só de 80% do que seria oferecido. A ministra Simone Tebet deve estar muito preocupada com isso. 
e buscando as causas disso, né? que é, o governo entrou derrubando tudo que funcionava, porque era do outro, e agora está com uma disfunção. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 712, o apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara está informando a prisão de dois jovens de 21 anos que roubaram um veículo em Americana. O carro foi recuperado. O assalto aconteceu ontem à noite na região da Vila da Inese. Dois jovens de 21 anos foi, foram detidos na região do Jardim Batagim. O carro roubado foi localizado no Jardim Esmeralda. Equipe do apoio tático José Vilalon e Silone prenderam os criminosos. Alguns objetos também que foram recuperados eh, em uma residência de um dos bandidos. A dupla foi encaminhada para o plantão de polícia e autuada em flagrante. Os objetos pessoais e o veículo já foram devolvidos às vítimas. Sete horas e treze minutos. Vox News. Sete treze, o governador Tarcísio de Freitas está internado em Londres. Ele tem uma agenda seguinte, ontem em Londres, hoje também, amanhã Madrid e quinta-feira em Paris, para tentar trazer empreendimentos aqui para o estado de São Paulo. Pedra no Rim foi internado, vamos ver se hoje ele consegue sair do hospital onde passou a noite. Eu prometi uma informação para os taxistas de Santa Bárbara do Oeste e Queda de Estoco. Tem medidas lá que eles têm que correr atrás, é isso mesmo? Taxista de Santa Bárbara tem até a próxima sexta-feira, dia 31, a retirada de alvará de licença e colocação do selo referente a 2023. Dos 70 taxistas cadastrados no município, 40 já se regularizaram. Os procedimentos são necessários para a verificação obrigatória anual do taxímetro. Para a retirada e colocação do selo, basta comparecer à Divisão de Fiscalização de Obras e Postura, a Rua Graça Martins, 465, no centro, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia. Mais informações no 3463-7878. Muito obrigado, Keller. 715, para encerrar o Vox News de hoje, uma informação positiva para a Americana. Prefeito Chico Sardelli anunciou ontem que o DAE, Departamento de Água e Esgoto, terá um sistema de segurança inédito para reservatórios de água e estações de tratamento. Investimento é de um milhão oitocentos e noventa e nove mil reais. O novo sistema contará com serviços de vídeo monitoramento, sensores de presença com alarme e controle de acesso aos reservatórios por meio de interfone com câmera. As melhorias serão executadas nos 14 reservatórios de água do município, também na, ET, na ET da Praia Azul, na sede do DAE, na, na ETA, lá do Rio Piracicaba, na captação, na sede do DAE e também no pátio de caminhões da autarquia. É americana, tem câmeras agora por todo lado, escolas, entrada da cidade, reservatórios... É a segurança prometida pelo Chico Sardelli na sua campanha eleitoral. 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas aqui em Americana. 
Garoto de 13 anos mata professora e leva terror a uma escola de São Paulo. Governador paulista interrompe reuniões em Londres com problemas de saúde. Vereadores votam hoje à tarde as contas públicas da Americana de 2019. Clubes brasileiros conhecem adversários na Taça Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.